0: Vänsterås, det byggdes på Råby, på Vicksäng, det byggdes på Brandtog, Dagbjur, Adatals, Välj, Norr om kraftledningens
1: klassgräns. Vänsterås. Hej och välkomna till Vänsterås, avsnitt 11, en podcast från Vänsterpartiet i Västerås och jag heter Staffan Andersson. Den här gången ska det handla om klimatet, vår tids stora fråga. Vi måste rädda vår planet, som bokstavligen står i brand– så sa FNs generalsekreterare Antonio Guterres på ett klimatmöte för några månader sedan. Och som de flesta känner till så är det väldigt tveksamt om Sverige och världens länder kommer att leva upp till målen i Parisavtalet. Bland annat att ökningen av den globala medeltemperaturen inte ska överstiga 1,5 och grad. Och här i Sverige så har ju klimatrörelsen kommit igång ordentligt de senaste åren. Även om den såklart har funnits i flera decennier. Extinction Rebellion, återställ våtmarker, ja, det är några av grupperna som har synts och hörts mycket i medierna. Men en av de mer uppmärksammade kampanjerna det är ju Fridays for Future, den här internationella rörelsen som främst består av skolelever som inspirerades av Greta Thunbergs skolstrejk. Och Här i Västerås på Sigma -torget så har klimataktivister stått varje fredag de senaste åren under parollen Fridays for Future- man har stått där för att försöka påverka politiker och för att uppmärksamma västeråsarna på klimathotet. Och jag tog mig ner till Sigmatorget i fredags klockan 15 och pratade med några av aktivisterna. Och först hör ni Lisbeth Garde. Jag ser att du stod och tände marschaller här idag. Varför gjorde du det?
2: För att nu börjar det bli mörkt så vi ska helst synas lite. Vi brukar ha det när det är mörkt på intrarna.
1: Och varför står ni här? Det är varje fredag va?
2: Det är varje fredag precis som Greta började och vi har stått nästan lika länge.
1: Hon började i augusti 2018?
2: Vi började i var det november, december tror jag, 3 december eller något sånt 2018.
1: Och varför står ni här?
2: För att på vårat något stillsamma sätt påpeka att det är lite bråttom, inte så lite bråttom heller. Och att vi tycker politikerna ska göra vad de bör göra. Vad de är satta att göra. Det var alldeles för lite tal om klimatet i valrörelsen.
1: Ni börjar nu klockan tre idag och det börjar samlas lite folk. Nu är det väl en handfull personer här. Hur många brukar ni vara?
2: Ja, om inte ungdomarna kommer så är vi ungefär så här många. Vi är vuxengruppen. De är de riktiga Fridays for Future för då ska man vara under 26. Och det är ingen av oss som <laughs> är
1: Just det, du kanske får förklara det, för det finns något som heter omställning i Västerås också. Är det det som du representerar?
2: Ja, det kan man väl säga. Men det är också en ganska löst sammanhållen grupp som inte har varit särskilt aktiv på sistone. Men omställningsrörelsen är alltså till för att försöka hitta vägar så samhället kan ställa om till fossilfritt. Skapa resiliens.
1: Resiliens, vad betyder det?
2: Resiliens betyder hållbarhet för fast lite mer. Det betyder att samhället kan överleva även om det sker häftiga förändringar. De säger ju starkare ett ekosystem är desto större resiliens har det. det
1: handlar om motstånd?
2: Det handlar om motstånd mot yttre krafter.
1: Ungefär som ni sysslar med då?
2: Som vi sysslar med? Ja, lite grann. <laughs> vi försöker väcka tankarna hos de som går förbi.
1: Ja, vad får ni för reaktioner?
2: Det är olika, men det är inte många som kommer fram och skäller längre i alla fall. Det är en hel del som sticker upp tummen och säger vi är duktiga. Och då vill jag säga, ja men kom och stå med oss då.
1: Det lät på dig som att förekom fram folk fram och skällde.
2: Det har hänt några gånger. Jag har haft stjärnögda ungmoderater som talade om thoriumreaktorer som frälsningen och sånt där.
1: Men nu är det mest tummar upp.
2: Det är väl mest tummar upp om de överhuvudtaget reagerar. De tenderar att ta lite extra sväng så vi inte ska hoppa på dem.
1: Men i fyra år har du stått här då. Hur många fredagar varje år ungefär? Så gott som varje
2: om det inte är en helgdag. Vi gjorde ett litet upp och håll under pandemin.
1: Vad tror du behövs då för att eh, människor i allmänhet och politikerna ska bli mer medvetna och inse situationens allvar med klimatkrisen?
2: Om jag visste det skulle jag vara väldigt, väldigt glad. Jag har ingen aning. Vi ser att vi får en allvarlig klimatkatastrof framöver om vi inte gör något nu. Men folk inbillar sig på något sätt att en katastrof det är som på en Hollywoodfilm att allting händer samtidigt. Det händer inte samtidigt. Det händer smygande. Och rätt som det är så kommer en sån här tipping point. Och då händer det snabbt. Som om det här isfältet i, i Antarktis kollapsar och trillar i sjön, allt ihop på en gång. Då händer det saker.
1: Du har en skylt här också, mormor för framtiden står det. Ja.
2: Vad som verkligen högt tag i mig, det var när jag fick barnbarn och tänkte på hur gamla är de år 2100? Då är de i åttioårsåldern, i värsta fall lever de i ett helt krakeleerat samhälle. Så det tog.
1: Går jag vidare och hittat Maria Hedberg, hur är det med dig idag?
0: Med mig är det alldeles utomordentligt bra. Jag är ju då aktiv både i Fridays for Future, Extinction Rebellion och återställd våtmarker.
1: När kände du att du behövde göra mer för klimatet?
0: Ja, det är lite intressant därför att det är nog för de flesta då när Greta kom. Jag gick i pension för kanske fyra år sedan. Och då gick en kurs på Österfärnebo folkhögskola som heter Klimaträttvisa- lokalt och globalt. Och då fick jag kontakt med väldigt många olika klimatrörelser. Så jag blev väldigt inspirerad. Det var ett halvår. Och så kom jag hem och så tänkte jag Jaha, vad ska jag göra med det här, den här kunskapen? Och då träffade jag på Fridays som då hade stått här ett år. Ungefär som Jag hade faktiskt inte sett dem. Men så kände jag, ja, jag vill göra något mer. Och då kände jag till Extinction Rebellion. Så då åkte jag till Stockholm och var med på auktioner där. Och så åkte jag till Oslo en gång.
1: Och Extinction Rebellion, det var stora demonstrationer du de var med på då? Ja,
0: precis, i Stockholm. Och sedan så är jag då åtalad eftersom jag har suttit på Centralbron den 28 mars med återställd våtmärker. Så den 15 december ska jag på rättegång i Stockholm.
1: Ja, jag såg det. Även om ditt namn inte har varit i tidningen har det stått. 70-årig kvinna från Västerås, åtalad för sabotage.
0: Just det, och det blev jag mycket förelämpad eftersom jag var då 68 och fyllde 69.
1: Men du får berätta mer om det. Du är alltså åtalad för sabotage. Varför ja. är du det?
0: Jo, för att vi satt oss åtta personer på Centralbron i Stockholm. Och vi meddelar ju alltid polisen innan. För att det är ju viktigt det här att ambulanser det som det har varit mycket diskussion om i tidningar och så. Vi är väldigt måna om att de ska komma fram och att det finns filer på sidan och vi flyttar alltid på oss om det skulle komma några utryckningsforum. Det är vi väldigt, väldigt noga med. Men det är klart, det blir ju en fördröjning för de som ska till jobbet och då blir de ju arga. Det skulle jag också ha blivit om jag sätter. Ja.
1: Och vi ska hålla isär organisationerna. Nu ja, pratar vi om återställ... Vi återställ våtmarker. Precis, som gjorde den här aktionen på Centralbron. Ja det tänker jag ytterligare ett steg från att vara med i en demonstration och stå på torg att aktivt sätta sig på en motorväg och blockera trafiken. Varför känner du att du vill göra det?
0: Jo, därför att vi har ju försökt med alla dessa demonstrationer, insändare och allting. Och det hände ingenting. Och då känner vi att fredlig civil har fungerat tidigare för kvinnlig rösträtt med medborgarrättsrörelsen i USA och så vidare. Så vi menar att människor måste ut på gatorna. Det gör man ju i andra länder, Iran och överallt. Det har varit, att gå ut på gatorna har varit en traditionell metod för att påverka politiker och få en förändring. Och nu är förändring väldigt viktig och det är väldigt bråttom.
1: Och som du säger, återställ våtmarker har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet i medier och så den senaste tiden. Ser ni det som är ett tecken på att det fungerar?
0: Ja, absolut.
1: Vad har du själv fått för reaktioner på att du var med på den här aktionen då?
0: Ja, så alltså det är lite olika. blir lite förvånade den äldre dagen på det här viset. De flesta är lite rädda för det här. Man, vet, man är rädd för att det ska få ekonomiska konsekvenser, man är rädd för att man ska sitta häkte och eventuellt i fängsland. För det är ju då fängelse i straffskalan på sabotage. Och det tycker vi är helt horribelt. Och det har aldrig förekommit och inte i andra länder heller för de som gör fredlig civilodling. Så att det är en väldig repression från samhällets sida mot klimataktivister.
1: Ja, Det var nytt det här. Man tycker att de kunde ha nöjt sig med, vad heter det, ohörsamhet mot ordningsmakten. Exakt, något så. så
0: har det varit tidigare. Och det håller vi med om. Nu ska vi se om det är Europakonvention, eller finns det alltså i lagar att demonstrationsrätten går före trafiklagen? Finns det lagstadget? Så att det här är väldigt, väldigt märkligt.
1: Det man hör också från vissa håll det är ju det här helt enkelt att man ska aldrig bryta mot lagen. Det är många som säger. Vad brukar jag säga till dem?
0: För att lagar är ju inte en gång skrivna i sten utan de förändras hela tiden och lagar måste tolkas.
1: Och det var ju alldeles nyligen som det var en större rättegång mot aktivister i återställd våtmarker. Det var tolv aktivister då och de dömdes till villkorlig dom och till då i vissa fall. Ja. Och du har ju din rättegång den 15 december. Vad ja. tror du? Vad är den?
0: Den är i Stockholms tingsrätt. Ja. Och det är bara jag då den gången. Alltså vi har ju åtta stycken men de flesta andra har gjort flera aktioner. Och mm. jag har bara gjort denna mm. som jag är åtalad för. Så att... vad, tror,
1: vad, tror, vad tror du kommer hända?
0: Ja det är väldigt spännande faktiskt. Jag hoppas ju att det blir böter kanske. Mm. Men jag vet ju inte hur de tänker för det är ju sabotage precis med de andra. Det är ganska olika också vilka, vilken domare det är och vilka nämndemän. Vilken men det vore en stor framgång om man... Om det skulle bli bara böter. För då har vi flyttat fram positionerna. Men vi får se. Mm.
1: Ja, böter är en mild, räknas som ja. en mildare dom än Absolut. Mm. Många har ju en bild av hur en aktivist ser ut och sådär. Eh, jag tänker att du inte riktigt passar in i den fördomsprofilen.
0: Ja, det var ganska roligt för jag blev intervjuad då vid den här första aktionen. Och så frågar de just varför sitter du här och vad gör du annars? Ja, jag är mormor och bibliotekarie och så brukar jag bara bullar, säga. Det jag var lite roligt. Det är ju det jag gör. det är en helt
3: vanlig mormor.
1: Nu har du kommit fler hit till Sigma-torget. Vad, vad gör ni för någonting just nu?
3: Eh, vi ställer upp eh, plakat, eller vad heter det? Ja. Preppa för strid. Vad
1: står det? SOS, rädda planeten från kapitalismen Varför då?
3: Kanske inte kapitalism i sig, men sättet som kapitalism liksom värderar tillväxt och exploatering av naturen för liksom, arters överlevnad och eh, ja, men mänskliga rättigheter är ju inte okej okay. Vi kanske också ska ta och nämna nu när vi börjar intervjun att vi inte pratar för hela rörelsen utan bara för vår lokala lokalavdelning ja. så att inte, eh, det blir någon missförstånd i Det Precis.
1: Det låter klokt vi, ja. vi kan börja av med, vad heter ni?
3: Eh, Karin ja, och Frida Ines
1: Vilka representerar ni här idag?
3: Färdisk Future i lokalavdelning i Västerås
1: Nu är klockan fyra, strejkar ni eller hur funkar det?
3: Um, alltså tidigare så har vi strejkat tillsammans med de som var här tidigare. Men i och med att det är många som inte riktigt kan den tiden så har vi flyttat fram det. Så nu strejkar vi liksom timmen efter de vuxna. Det är ganska olika hur många det är som kommer. Alltså vi har Här är det typ tio ungdomar här. Och man bara, varit komma alla ifrån? Och sen ibland är det en själv och en annan ungdom. Och man bara, okej. Okay. Uh, så att, <laughs> idag är vi ganska få.
1: Och varför har ni känt att ni vill stå här och uh, sprida de här budskapen?
3: Jag tycker det är en väldigt viktig grej. Alltså vi har ju bara... En planet och jag känner att eh, vi måste göra kvar det för annars kommer vi inte att eh, klara oss längre till. Ja, men samma att det är viktigt att man värnar för klimatet. Alltså många miljöfrågor hänger mycket ihop med andra frågor eh, och det känns liksom inte riktigt som att man kan lösa eh, eller skapa ett hållbart samhällssystem eller lösa riktigt, någon riktig fråga utan att ta hänsyn till miljö och klimat eftersom att det, är himla, det hänger ihop med så mycket annat och det är verkligen vår tids ödesfråga. Det känns som att det är mycket som hänger på det här.
1: Klimatfrågan är stor och så. Hur mycket upptar den era tankar liksom, i vardagen?
3: Man tänker, liksom, vad kan jag göra idag för att typ hjälpa till? Eller så här, alltså, vad kan jag göra för, mindre för att påverka klimatet? Som också, det är också viktigt att alla tänker så. Liksom, för om alla gör lite så blir det en stor skillnad. Men man tänker väl att man kan åka mer buss och att man alltså, samåker med folk istället för att ta en egen bil. En viktig del av klimatomställningen är också att försöka rikta fokus bort från individen. För att mycket i den politiken som drivs just nu handlar mycket om att alla ska göra en... Alla ska göra någonting för klimatet. Och visst, det är jätteviktigt att individen tar sitt ansvar. Men det ligger också med faktum i att the richest 1% släpper ut så mycket mer än the average person. och svängelska deluxe, men du fattar vad jag menar. Och att det verkligen är systemet som behöver ändras. För att man kan aldrig ändra världen ensam. Utan det krävs att man sätter press på politiker. Och att man ser till att de faktiskt gör det de har lovat.
1: Hur tycker ni att politikerna har skött sig i miljöfrågan?
3: Förkastligt. Ja. Riktigt dåligt. Ja. Under all kritik. Ja, nej, det är ju kanske ganska eh, känt att vi inte alls håller på att nå upp till miljömålen. Det är riktigt dåligt. Men det vill vi ändra på.
1: Hur skulle ni beskriva temperaturen i klimatrörelsen? Jag tänker det var ju mycket där när färdelsfjort kom igång. Det var globala strejker. Nu har det gått några år. Är det fortfarande samma tryck i frågan tycker ni?
3: Alltså inom klimatrörelsen så är det fortfarande samma tryck. Det är väl så här... Det känns som att i den stora befolkningen så har väl frågan glömts bort lite och så här skyfflas undan under tiden som covid kom. Så behandlades liksom den, som den främsta krisen, kriget i Ukraina blev den främsta krisen, energi, alltså så här, brist och sådär har ju också att det är många som prioriterar det för klimatet. Men inom klimatrörelsen så skulle jag säga att folk nästan liksom är mer frustrerade nu än man var 2018 för då, det är, mycket, det är ändå mycket som händer inom översen, speciellt i Tyskland just nu med skoluppgivationer och sånt här mm.
1: Mm. Vad händer nu? nu? Nu ställer ni upp skyltarna, vad är nästa steg här?
3: Eh, ja, vi står här typ en timme och eh, alltså vi ska så få så kanske det blir jättemycket skrik för vi kommer inte att höra så bra, men vi ska försöka och sen försöka få så här folks uppmärksamhet
1: eh, Jag glömde fråga ni går på gymnasiet eller?
3: Eh, ja. Ja. ja
1: Hur länge har ni stått här?
3: Alltså, det har ju funnits en vuxengrupp som har funnits oh, sedan 2018 helt enkelt. Eh, men vi ungdomsgruppen bildades någon gång i somras. Eh, så vi har stått här kanske några månader, nästan ett halvår tror jag.
1: Och hur länge ska ni stå här?
3: Vi kommer stå här tills politikerna gör det de har förpliktigat sig till att göra genom Parisavtalet. Och tar ansvar för mänsklighetens liv eller framtid. Har vi inte på något typ stå framför ja. Jo, det har vi också för att så här, sätta press på eh, politikerna specifikt.
1: Innan vi slutar här kan man få ett smakprov på några slagord.
3: Internationell solidaritet! Vi har bara en planet!
1: Det var klimataktivister på Sigmatorget i Västerås och i tur och ordning så hörde ni Lisbeth, Maria, Karin, Frida och Ines. Och vill ni veta mer om Fridays for Future i Västerås så kan jag rekommendera deras Facebook-sida. Ja, det var det sista avsnittet av Västerås för det här året. Jag vill självklart passa på att önska er en riktigt god jul så hörs vi igen nästa år. Hej då!